0: Hello à tous et toutes, bienvenue dans un autre épisode du Jojo Podcast. Je suis Rémi, euh, le créateur de compte Instagram at MyJojoFR, et euh, je suis accompagné d'un invité aussi exceptionnel cette semaine. Euh, alors voici ma petite intro. Euh, donc il est impossible de ne pas remarquer David quand on le rencontre, cheveux bleus turquoise assortis à sa moustache, pas la barbe. Ça dépend. Parfois, ça peut être lavande. Moi, j'ai pas encore tenté, mais prochainement, sans doute. Là, actuellement, j'ai les cheveux bleus. Euh, des tatouages uniques sur le visage, des écarteurs très impressionnants. Deux cornes de diable sur le front. Oui, oui, des, des cornes. Et un amour pour le rose bonbon qui rendrait jalouse Barbie. C'est grâce à son expérience de personne à « style atypique » depuis une vingtaine d'années que David... At Vomitcha sur Instagram est devenu militant contre les multiples discriminations en milieu professionnel, dont sont victimes les personnes qui ne conforment pas à ce que la société attend de nous. Tu dois commencer à bien le comprendre maintenant. My Jojo a pour but d'apprendre et d'explorer la complexité de nos identités pour mieux les comprendre et les célébrer. David, qui a justement gentiment accepté de me rencontrer, fait l'expérience d'être lui-même unique. En contrôle du script qui le lie à son identité et avec le désir de prendre soin des personnes qui, comme lui, ont un style atypique. Il a créé le compte tenu correct exigé à travers lequel il donne la parole aux personnes concernées par cette discrimination. David, merci infiniment d'avoir accepté d'être dans cet épisode du Jojo Podcast.
1: Eh bien, bonjour à tous et merci à toi de me donner la chance d'intervenir sur My Jojo Podcast. C'est un vrai plaisir
0: vraiment ravi que tu sois là. Euh, J'aime toujours commencer justement euh, mes interviews par poser une question sur le regard euh, des autres qui ont euh, sur nous. Euh, mm -hmm. Je voudrais savoir quels sont les adjectifs que les autres utilisent le plus pour te qualifier et pourquoi
1: Alors il y a les adjectifs que mes proches utilisent et il y a les adjectifs que les inconnus utilisent et c'est pas exactement la même chose. D'accord. J'ai posé la question à mes amis. Et euh, ils m'ont dit que j'étais plutôt déterminé, que j'étais plutôt positif, que j'étais plutôt altruiste, parce que je vais vraiment euh, toujours vers mes objectifs et je me préoccupe énormément d'autrui. D'accord. Et c'est en totale contradiction avec ce que les gens disent de moi en général dans la rue ou sur Internet, par exemple.
0: C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent
1: C'est-à-dire qu'on me qualifie de diable, de taré, d'immature, d'enfant. Alors c'est des mots qui font pas forcément plaisir, mais c'est surtout des mots qui sont basés uniquement sur mon apparence. C'est-à-dire que c'est une vision irréelle que les gens ont de moi. Très limitée. Et très limitée.
0: Très superficielle, ou en tout cas, genre, première impression, quoi.
1: Exactement, et c'est la chose contre laquelle je milite. On a le droit d'avoir des premières impressions sur les gens, mais on les garde pour soi encore plus si ce sont des premières impressions négatives, péjorative, discriminante.
0: Blessante. Et blessante. Elle te blesse, justement, ces euh, adjectifs, pardon, te blessent
1: Alors, avec le temps, j'ai appris à ne plus du tout me préoccuper de ce que les gens pensent ou de ce que les gens disent de moi. Euh, le temps a fait ça, et si je devais me préoccuper de tout ce que les gens disent sur moi, dans la rue, sur Internet, etc., je passerais ma vie euh, à dépenser de l'énergie pour ça. C'est vrai. Et je n'ai clairement pas le temps. Ma vie est super remplie. Comme je dis toujours, la vie des gens, c'est du vent. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, peu importe. À la fin d'une journée, euh, c'est pas eux qui vont payer mon loyer, c'est pas eux qui vont remplir mon frigo, donc peu importe ce qu'ils racontent, je continue ma vie. Et c'est très bien comme ça.
0: Trop bien. Donc justement, euh, quel, quel autre adjectif aimerais-tu qu'on te qualifie plus ou plus souvent
1: J'ai réfléchi à la question et j'ai pas forcément trouvé d'adjectif. Ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on me qualifie avec des mots après avoir discuté avec moi, après avoir dialogué avec moi, me qualifier par des mots en fonction de mon apparence, ça ne repose sur rien et c'est valable pour tout le monde on ne mmh. peut pas euh, qualifier les gens les catégoriser uniquement en fonction de leur apparence on peut les catégoriser après avoir dialogué avec eux, on peut établir euh, le profil euh, personnel d'une personne en ayant discuté avec elle uniquement, le reste c'est du vent donc voilà, j'invite les gens vraiment à discuter avec moi, à à parler de tout et de rien et là, une fois qu'ils ont discuté avec moi s'ils ont envie de me qualifier de taré, de diabolique pourquoi pas, mais là ils le feront euh, en se basant sur des choses concrètes tandis que quand on me, on me catégorise de diabolique uniquement en fonction de mon apparence là c'est problématique c'est pas tant les termes qui me posent problème, en fait c'est la façon de faire je ne peux pas plaire à tout le monde si, si des gens euh, me trouvent euh, moche, immature ou quoi que ce soit, aucun problème mais à partir de de là, il faut que ce soit fait en ayant discuté avec moi pour avoir un, obje un avis objectif.
0: Qu'est-ce que tu penses que les gens veulent dire quand ils disent « diabolique alors, » Alors, je comprends le, la référence aux cornes.
1: Alors, la référence aux cornes mais... revient super souvent. Et ça, c'est quelque chose euh, avec lequel je me bats tous les jours. Parce que pour moi, les cornes que j'ai sur la tête, qui sont implantées directement sur mon crâne, non, absolument aucun rapport avec les religions. Pour moi, elles ne signifient absolument rien. D'accord. Je me suis fait des cornes parce que je trouve que les cornes, c'est joli, c'est esthétique, point final. Mais euh, la religion est encore très ancrée dans la société. Peu importe quelle religion, ça reste très ancré. Et les gens, dans leur esprit, se disent des cornes, tout de suite, c'est diabolique.
0: La religion euh, judéo-chrétienne Exactement, voilà. Dans laquelle on évolue ici en France en tout cas, ou dans l'Occident, ou dans l'Ouest, voilà. de, de manière générale.
1: Et forcément, si j'ai des cornes sur la tête, forcément, c'est lié à quelque chose de diabolique, de satanique. Donc, par conséquent, ma personnalité, mes actes, ce que je fais, est forcément diabolique. Ça n'a aucun sens, mais euh, en discutant avec les gens, c'est ce qu'ils pensent de moi.
0: Donc, mal, c'est malveillant C'est -ce très ça, malveillant. Est, euh, euh... Euh, au, au diable Fourbe... Enfin, je sais pas quels sont les clichés. La fourberie, euh,
1: le... le fait de faire mal, de faire de blesser les autres, le fait euh, de créer la décadence. On me dit souvent que je suis quelque chose de décadent, que les personnes comme moi vont créer la décadence de la société. C'est énormément de clichés de ce genre-là. Et des clichés qui sont basés uniquement sur l'apparence et... et sur une croyance. Puisque les gens ont le droit de croire que les cornes sont liées à quelque chose de diabolique, il n'y a pas de souci, c'est leur... leur croyance. Mais ça n'est pas mon cas et je dis toujours ne projetez pas vos croyances sur moi. T'as
0: déjà voyagé en Inde, par exemple
1: Je n'ai jamais voyagé en Inde. J'aimerais beaucoup, mais ça n'a jamais été le en cas. En
0: Indonésie ou. Euh...
1: Non plus. J'ai voyagé principalement en Europe. J'ai voyagé en Belgique, en Espagne, en Angleterre. Et, et dans ces pays-là, je euh... ce serais hyper
0: curieux de savoir. Euh... Comment, justement, tes cornes et ton apparence sont perçues par des cultures qui... ce serait super intéressant, effectivement. Genre, euh, ...connaissent pas le diable, enfin tu vois, ne, ou en tout cas ne pensent pas qu'il y a un dieu ou un diable, enfin, cette dichotomie
1: ce serait super intéressant à savoir. Et dans certaines religions, justement, il existe euh, des dieux avec des cornes. Et il y a même certaines hypothèses qui disent que Moïse, euh, dans les religions judéo-chrétiennes, aurait eu des cornes. Donc, forcément... Euh, Enfin, on associe ça à quelque chose de diabolique par rapport aux religions judéo-chrétiennes, mais ça n'est pas une vérité générale. Dans beaucoup d'autres religions, les cornes sont associées à quelque chose de divin, quelque chose d'angélique.
0: waouh wow. Pourquoi
1: voilà, imposer une, une croyance qui n'est pas la vérité
0: générale Absolument. Merci. <rire> Je voudrais justement que tu nous racontes euh, comment ton style a évolué justement avec le temps.
1: Alors, j'ai eu la chance de naître dans une, dans une famille super ouverte d'esprit, donc, dès, dès la plus tendre enfance, j'ai pu exprimer ma créativité par rapport à mon apparence. D'accord. J'ai pu expérimenter les styles. Euh, T'es passé beaucoup. par quoi, par exemple J'ai pas vraiment eu de style très, comment dire, catégorisé. D'accord j'ai vraiment expérimenté par moi-même par exemple quand j'étais petit j'aimais beaucoup me, me mettre du mascara coloré sur les cheveux pour faire comme si j'avais les cheveux teints okay. et ça c'était vers l'âge de 6-7 ans j'étais vraiment très très jeune et d'ailleurs il y a une anecdote, euh, les gens me demandent souvent comment est-ce que tu étais avant d'avoir ce style est-ce que tu peux nous montrer une photo de toi avec une apparence normale entre et je dis toujours bah, j'en ai pas parce que j'ai jamais vraiment eu d'apparence classique entre guillemets Toujours. j'ai toujours essayé d'expérimenter et mes parents et ma famille ont toujours été très ouverts à ça et, et du coup, je me suis beaucoup inspiré euh, de la vie de tous les jours. D'accord. C'est-à-dire, j'ai un exemple très marquant. Je me souviens, une fois, j'ai vu un jeune homme qui devait avoir 14-15 ans. Il avait les cheveux rouges.
0: D'accord. Et
1: ça m'a marqué. Je me suis dit, il a les cheveux rouges. Lui, il peut le faire. On le laisse faire. Et en plus, il le porte très bien. Pourquoi Moi, je ne pourrais pas le faire. Ça, ça devait être vers 2001-2002. D'accord. Et quelques mois après, j'avais les cheveux rouges. Trop bien et c'est vraiment des, des personnes comme ça dans la vie de tous les jours qui m'ont marqué par le fait d'être elles-mêmes qui m'ont inspiré moi à créer mon style au fil des années je me suis pas dit euh, voilà tel style à la télévision me plaît je vais copier-coller, je vais faire la même chose d'ailleurs j'ai jamais été très, très télévision très star, star system D'accord. là j'ai bugué.
0: désolé Donc, tu disais que tu n'es pas très Star System. Je ne
1: suis pas très Star, star... Je ne suis pas très star System. Ouais. Chacun fait comme il veut. Moi, mon... ma principale inspiration, c'est vraiment la vie de tous les jours.
0: Les cornes, par exemple. Comment... Les cornes, par exemple. Qui, euh, ou comment ça t'est venu euh...
1: euh, J'ai vu ça sur Internet. Il y a au Brésil une très forte communauté de modifications corporelles.
0: D'accord.
1: Euh, la plus importante dans le monde, d'ailleurs. Et c'est là-bas, je pense, qu'est né euh, le fait d'avoir les cornes implantées sur le crâne. D'accord. J'ai vu des photos sur Google, ça devait être dans les années, euh, au début des années 2000, sur un site qui s'appelait bemezine.com, un des pionniers sur les, les modifications corporelles. D'accord. Et j'ai vu des photos de personnes totalement lambda porter des cornes. Je me suis dit, c'est joli. J'ai mûri le sujet pendant plusieurs années. Et ensuite, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire
0: Et raconte alors l'opération, comment ça se passe euh, Si tu as envie... Euh...
1: Alors, pourquoi pas, oui. Euh, ça ne fait pas spécialement mal, mais ça donne des frissons. Okay. C'est-à-dire que la personne prend un scalpel, elle fait une incision sous les cheveux, avec une sorte d'outil, elle soulève la peau. Un peu plus loin, elle fait un trou. Et en fait, elle passe une sorte de pas de vis sous la peau. Et à ce moment-là, en fait on sent le pas de vis grincer sur le crâne, comme quand on grince les ongles sur un tableau noir. C'est exactement la même sensation. Okay. Donc ça fait pas mal, mais la sensation est super désagréable.
0: Tu es endormi, euh, pas totalement, mais j'imagine au moins localement, mais euh, tu es dans quel état dans ce moment
1: Alors l'anesthésie n'est pas légale, donc ça n'est pas anesthésié. Il faut savoir que les modifications corporelles en France, auparavant, il y avait un vide juridique, c'est-à-dire que ça n'était ni illégal ni légal. Et depuis deux ans, c'est devenu illégal. Mais même avant que ce soit illégal, de toute manière, l'anesthésie était illégale puisqu'elle est réservée aux anesthésistes en hôpitaux, etc. Donc la personne qui pratique le body artiste n'a pas le droit d'utiliser d'anesthésiant. C'est-à-dire que les personnes sur lesquelles il pratique diverses modifications corporelles extrêmes, entre guillemets, doivent subir sans anesthésie.
0: Mais on est d'accord qu'il y, y, y a une énorme limite, enfin je sais pas, non, dans le sens où, euh, où est-ce que tu... En anglais, c'est « where do you draw the line » entre ce qui est extrême ou pas. Parce que tu vois des personnes qui vont se faire refaire le nez, qui vont se faire augmenter la taille de leur poitrine, qui vont absorber le grade pour le mettre dans leurs fesses. Enfin, Est-ce que ça, c'est plus ou moins dangereux que mettre des cornes sur ta tête
1: Alors, ça n'est pas pas plus dangereux, je ne pense pas en tout cas, mais c'est juste que le fait de se faire augmenter la poitrine, de se faire une liposuction, de se faire une rhinoplastie, ce sont des modifications corporelles socialement acceptées, mais ça reste des modifications corporelles. On appelle ça de la chirurgie, mais c'est des modifications corporelles. Bien sûr. Et à côté de ça, on a le fait de se faire couper les oreilles, de se faire couper le nez, de se faire injecter de l'encre dans les yeux pour avoir les yeux tatoués, ou bien de se faire des cornes, parmi tant d'autres choses euh, variées, et... Ces modifications corporelles-là ne sont pas socialement acceptées.
0: Il y a des gens qui sont penchés là-dessus, genre euh, « Bon alors, euh, Jean-Pierre, comment ça se passe pour les oreilles ?» J'imagine qu'ils ont cette voix-là, je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> ben, C'est une tendance qui est née en Amérique latine il y a quelques années. Un jeune homme s'est fait couper les oreilles juste pour l'esthétique. D'accord et ensuite les réseaux sociaux faisant les choses euh, c'est devenu une micro tendance on va dire dans la communauté des modifications corporelles et beaucoup de personnes se sont fait re retirer les oreilles juste pour l'esthétique et ça donne une esthétique assez alienne et du coup je trouve qu'il y a une hypocrisie assez énorme dans la société à partir du moment où on accepte les modifications corporelles telles que l'augmentation mammaire la, lipo la liposuction, la rhinoplastie Merci. mais on n'accepte pas le fait de se faire implanter des cornes de se faire couper le nez, etc. Parce que dans les deux cas, le but est le même. Le but, c'est l'esthétique. Le but, c'est de se rendre plus joli, de se plaire à soi-même, etc. Sauf que les gens ne comprennent pas ça. Les gens, ils se disent, ok, la personne, elle se fait augmenter les seins ou elle se fait faire une imposition par esthétique. Ça, c'est admis. Par contre, le, le personnage qui se fait mettre des cornes, qui se fait couper les oreilles, lui, il a forcément des pathologies mentales. Ça, c'est dans l'esprit des gens.
0: Dans les deux cas, non enfin, pas, de, pas de jugement sur justement euh, ce qui passe à travers euh, la tête de quelqu'un pour subir ses opérations, mais donc pas non plus de jugement pour les personnes qui veulent mettre des cartes sur leur...
1: Exactement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est... C'est des commentaires que je reçois assez souvent et les personnes modifiées, c'est des commentaires aussi qu'elles reçoivent assez souvent. Vous êtes malade mentaux. Sauf qu'on ne peut pas juger de la santé mentale en fonction de l'apparence. Et ça, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur aussi et sur lequel j'ai beaucoup écrit sur Internet. La santé mentale ne peut pas être jugée en fonction de l'apparence d'une personne. Mais les gens ne le comprennent pas. Et quand bien même, on pourrait juger la, de la santé mentale en fonction de l'apparence, c'est uniquement les psys qui peuvent le faire. C'est pas... Euh, la personne lambda. Merci. Donc, monsieur et madame, tout le monde qui me disent que j'ai des troubles mentaux parce que j'ai des cornes sur le crâne, leurs commentaires, on peut s'en passer.
0: Absolument. Absolument. Euh... Merci. Justement, est-ce que tu peux aussi me raconter euh, pourquoi cette esthétique très rose sur ton compte Instagram aussi, c'est un... aussi un fil conducteur euh, que je vois Est-ce que tu peux. Quel est le backstory de, de ce choix de couleur-là et qu'est-ce que ça veut dire de ta masculinité mmh. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais en tout cas, David a un survêtement rose, des lacets roses, un t-shirt euh, aristochat avec comment elle s'appelle déjà
1: mmh, J'ai un petit trou de mémoire, Marie,
0: Marie. Marie, la chatte avec le, euh, les oreilles roses et le nez rose. Euh, un sac à dos rose et un pulse en manche rose
1: alors je ne porte que du rose ma garde de robe est toute rose mon appartement est entièrement rose oh, wow. bon, avec un peu de blanc, un peu de bleu etc ce n'est pas une obsession rose, mais c'est majoritairement rose et comment j'en suis venue à là euh, j'ai porté beaucoup de couleurs au fil des années, au fil de mes styles vestimentaires particulièrement des couleurs vives des couleurs de l'arc-en-ciel j'ai jamais été très attiré par les couleurs sombres chacun ses goûts, mais voilà, moi, ça ne m'a jamais attiré le noir, le gris, etc. Et au fil des années, en grandissant, j'ai réduit les couleurs, euh, j'ai réduit ça au bleu et au rose, simplement par goût. Et puis un jour, pour la petite histoire, je suis arrivé à Paris, avec mes valises, je me suis dit, j'ai envie de venir habiter à Paris. Et avant de trouver un appartement, je suis allée dans une auberge, Sauf qu'avec toutes mes valises de vêtements bleus, roses et blancs, c'était compliqué. Je me suis dit, il va falloir en jeter un peu pour garder une seule valise le temps que je suis dans l'auberge. Et le choix, c'est porté sur les vêtements roses, parce qu'à ce moment-là, c'était les vêtements les plus beaux que j'avais. Ok, d'accord. Et au fil du temps, j'ai continué à porter uniquement du rose. Et je me suis rendu compte que c'était la couleur qui me plaisait le plus, la couleur dans laquelle je me sentais le mieux. J'ai expérimenté absolument toutes les couleurs. Et après avoir porté du rose et uniquement du rose depuis 4 ou 5 ans, je me rends compte que je ne m'en lasse pas. C'est vraiment la couleur que j'aime le plus. Après, il faut savoir que le rose est effectivement très catégorisé dans la société. Ce serait bon, On a réussi à
0: genrer les couleurs, quoi. Ce, qui est voilà, euh, wow.
1: ce qui est abominable. Et surtout, le rose est vraiment catégorisé de manière négative. C'est une des couleurs les moins aimées dans la société. C'est-à-dire qu'en plus d'être catégorisé, soi-disant, pour la jante féminine, féminine mmh. c'est surtout catégorisé enfantin. Parce qu'on voit beaucoup de personnes féminines dire « Voilà, j'ai pas envie de porter de rose, c'est trop catégorisé, etc. » De manière générale, pour schématiser.
0: Mais bah Justement, comme je l'ai dit dans mon intro, ça ferait pas lire de jalousie Barbie. Barbie qui voilà. est un, un jeu d'enfant. Et bien, justement. De petite fille, même.
1: Exactement, voilà. Ouais. C'est catégorisé petite fille, c'est catégorisé superficiel. On s'imagine euh, l'abîme beau rose euh, Ziltane, est cervellé, 2000. etc. Et c'est catégorisé aussi... Euh, pauvreté notamment pour ne pas citer d'enseignes il y a beaucoup d'enseignes de prêt-à-porter bas de gamme et de bijouterie aussi notamment dont les logos sont roses ou en partie roses. et il y a beaucoup de connotations négatives sur le rose, d'ailleurs je conseille à ceux qui veulent regarder, il y a l'artiste parisien Kevin Bidot qui est le seul spécialiste du rose en France et le rose a vraiment des connotations négatives et du coup dans la vie de tous les jours les gens s'arrêtent vraiment à la couleur ils ne voient même plus les cornes Vois même plus la manière dont je suis habillée, c'est-à-dire, voilà, toujours en jogging, mes chaussettes remontées sur le pantalon, etc. Ça passe complètement à côté. Ouais, tout le
0: détail que tu mets dans la manière de t'habiller, les choix.
1: Voilà. Et pour moi, depuis tout petit, les stéréotypes n'existaient pas. Je me suis jamais posé la question, c'est-à-dire, pour donner une petite anecdote, quand j'avais 3-4 ans, une fois j'ai demandé à mes parents est-ce que je peux me mettre du vernis sur les ongles Ma mère m'a dit le vernis c'est pour les filles, je vais t'en mettre juste sur le pouce mais pas ailleurs parce que sinon c'est pour les filles et à cette époque là je ne comprenais pas pourquoi c'est que pour les filles et pas pour moi, pas pour les garçons et hum, au fil de ma vie il y a eu plein de, de stéréotypes auxquels j'ai été confrontée mais je me suis dit bah, je ne vais pas m'arrêter à ça, tant pis si j'ai envie de porter du rose alors que je suis un garçon je vais porter du rose et au final en grandissant la réflexion s'est faite de telle manière que ok la société impose des stéréotypes, ok il y a une très grosse pression des stéréotypes mais on n'a pas le couteau non plus sous la gorge. C'est-à-dire que je suis un garçon, je porte du rose, ok. je vais subir les brimades, les injures, les regards, mais si j'arrive à passer au-dessus de tout ça, qui est quand même énorme, mais si j'arrive à passer au-dessus de tout ça, eh ben c'est bon, je ne vais pas non plus mourir. Et, et voilà, pour, pour briser les stéréotypes, je pense qu'il faut vraiment... C'est cette peur-là ne pas avoir, au début. Voilà, ne pas avoir peur de passer au-dessus. Et effectivement, j'avais peur, mais comme beaucoup de gens. Peur de quoi Le peur de, La peur de ce que les autres vont dire, de ce que les autres en pensent. Les autres pensent de telle manière. Et toi, tu es là et tu te dis « Mais moi, je ne pense, pense pas de la même manière. » Mais j'ai peur de dire « Je ne pense pas de la même manière. » Et à partir du moment où tu réussis à te détacher complètement de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, de leurs stéréotypes. C'est un travail super compliqué, je pense, qui se fait au fil des années. C'est un travail sur soi, mais à partir du moment où tu réussis à te détacher de tout ça, tu es totalement libre. C'est-à-dire que si demain, je veux porter une jupe, je veux porter des talons, je veux m'habiller en pingouin, je veux me raser le crâne, ou je ne sais quoi, je le fais, peu importe. Et c'est la même chose pour ma famille. Si demain, ma famille ou mes amis me disent « c'est n'importe quoi, c'est ridicule, s'ils n'approuvent pas, peu importe », je leur dirais « ouais mais c'est ma liberté donc si vous n'approuvez pas et eh bien tant pis, allez voir ailleurs et je pense, enfin en tout cas c'est mon opinion la liberté d'être soi-même est quelque chose de très important et moi je valorise ça comme étant une des choses les plus importantes de ma vie la liberté d'être moi-même n'a à être impactée par personne personne n'a à l'entraver
0: c'est hyper intéressant justement euh, je voulais absolument te rencontrer là-dessus parce que personnellement euh, en ce moment je suis en train de me rendre compte des limites que mes choix esthétiques et, et visuels peuvent avoir comme conséquences dans mes relations mes mm -hmm. relations qui me sont très chères, les relations de personnes que j'aime particulièrement avec qui euh, je suis proche depuis très longtemps mm -hmm. et, euh, et ça me rend dingue ça me rend dingue parce que ça me rend tellement triste qu'on puisse s'arrêter uniquement à la couleur de mes cheveux, à mon choix de porter du vernis sur les ongles, à mon choix de parler de cette manière-là, à mon choix de m'habiller, de gesticuler, d'occuper en fait un espace public. So, j'aimerais savoir comment... Comment tu fais Comment t'y arrivé, Ce process qui est long et qui a dû être douloureux, comment, 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 comment ça se passe pour David
1: Du coup, si les proches n'acceptent pas la manière dont tu décides d'être physiquement, est-ce que ce sont des personnes qui en valent réellement le coup Est-ce que la question, c'est pas pas au départ ou au fil du temps de s'entourer des, de des bonnes personnes et ensuite, les choix qu'on fait, eh bien, ça va permettre d'éliminer les personnes qui n'en valent pas le coup. C'est un peu triste dit comme ça, mais au final, on ne peut pas changer la manière dont les gens pensent. Par contre, si on n'est pas d'accord avec eux, eh bien, on peut les nexter et, et continuer sa vie.
0: Et du... Qui est-ce que toi, tu as dû nexter dans ta vie
1: Moi, j'ai dû nexter beaucoup de pseudo-amis qui, par devant, approuvaient mon apparence, et par derrière, c'était critique... « Brimade, il réussira jamais dans la vie, c'est une bête de foire, il est ridicule, on a honte de traîner avec lui, etc. » Au début, quand tu es adolescent, puisque du coup j'ai un style comme ça depuis tout petit, comme je disais, quand j'étais adolescent c'était assez compliqué à gérer, sans pour autant être en, dé en dépression ou quoi que ce soit, mais moralement c'était pas forcément facile. Cependant, comme j'ai eu la chance d'expérimenter de, de, mon style très jeune, je peux dire qu'aujourd'hui, à 30 ans, j'ai pas mal d'expérience sur le sujet. Et je me suis dit, au final, mieux vaut être seul, comme le bon adage dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Je préfère être seul mille fois, mais être moi-même, que être accompagné de gens, tout en n'étant pas moi-même. Et dit comme ça, ça paraît super bête, super simple, super logique, mais c'est super compliqué à faire. Et je pense qu'il n'y a pas de, de solution toute faite. C'est vraiment le vécu, le temps, les expériences et vraiment se dire « On est 7 milliards sur Terre, inutile de s'encombrer avec de pseudo amis qui ne vont pas accepter ce que tu es. Si ces amis-là, ils ne vont pas, et ben tant pis, tu les next et t'en trouveras ailleurs, je ne sais où.
0: » J'aimerais justement qu'on parle de l'impact des réseaux sociaux dans le fait de trouver des amis parce que depuis que j'ai fondé ma marque, depuis que je suis euh, honnête, authentique euh, sur mes valeurs et mes principes et ce qui, moi, me fait vibrer, ben, je me suis fait de nouveaux potes qui sont dans le même délire et qui et avec qui je n'ai pas besoin d'autant me justifier, avec qui je n'ai pas besoin de dépenser de des ressources qui sont finies, qui sont le temps, l'énergie... La santé mentale, <rire> tu vois, toutes ces choses là que j'ai peut-être plus l'habitude de faire avec mon environnement historique, mm -hmm. à mon entourage historique, pardon. Ok, et euh, je voudrais savoir comment est-ce que les réseaux sociaux t'ont aidé ou permis ou euh, en tout cas accéléré ce processus de trouver un entourage dans lequel tu te sens safe. Un entourage qui te veut le meilleur et qui je sais pas, va te célébrer. Quoi.
1: On a la chance de vivre à l'époque des réseaux sociaux et c'est vrai que ça permet de s'ouvrir à des personnes qui pensent comme nous. J'ai un ami qui me disait, au final, il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Ils sont là, ils peuvent être n'importe où dans la rue, mais on ne le sait pas forcément. Parce qu'on ne va pas forcément aller, oser vers, aller vers l'autre et les réseaux sociaux justement ça permet d'ouvrir et d'aller oser vers les autres et de découvrir des personnes comme nous et ça c'est absolument génial et du coup grâce à Instagram, grâce au blog etc j'ai pu découvrir des personnes qui pensaient comme moi mais aussi des personnes qui m'acceptent telle que je suis ça ne veut pas dire que je n'avais pas trouvé auparavant en dehors des réseaux sociaux mais les réseaux sociaux ont facilité la chose après moi je valorise l'acceptation
0: internet alors de manière générale voilà avant internet, les réseaux sociaux.
1: exactement internet de manière générale que ce soit les forums, etc. Mais je valorise les personnes qui acceptent plutôt que les personnes qui pensent comme moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon cercle d'amis, ce sont des amis qui viennent de milieux variés, qui pensent de façon différente de moi. En tout et pour tout, je dois avoir deux amis qui pensent de la même manière que moi, les autres ne pensent pas forcément de la même manière, néanmoins, ils acceptent. Et c'est ça que je trouve génial, et je pense que c'est le but ultime, c'est d'avoir des amis variés c'est ça qui fait la richesse de l'humain et la richesse des choses mais qui vont accepter comme tu es
0: mais justement au delà même de l'acceptation d'être dans une mm -hmm. forme de célébration mais attends mais trop bien ce nouveau pull rose que tu as trouvé euh, d'où il vient tiens cet Carter. Euh, j'adore le style c'est quoi la marque euh...
1: alors ça fait plaisir la célébration d'avoir des compliments etc après c'est pas forcément le but de tout le monde personnellement quand on me voit on me dit ce garçon, il a envie qu'on parle de lui, qu'on le regarde, qu'on le complimente. Sa tenue, elle est jolie. C'est très gentil ça me fait très plaisir ce que tu <rire> me dis. C'est très gentil, merci. De temps en temps, pourquoi pas, ça c'est cool. Après, de manière générale, moi, je suis quelqu'un d'assez... J'aime pas me faire remarquer, contrairement aux apparences. Je m'habille de cette manière parce que j'aime cette manière de m'habiller. Si demain, tout le monde s'habille en rose, je passerai inaperçue. Et au contraire, ce sera absolument génial mais je cherche pas forcément les compliments c'est à dire que moi j'aime la manière dont je m'habille et une de mes amies les plus proches elle n'aime pas du tout la manière dont je m'habille mais elle m'accepte et je trouve ça génial d'être amie avec elle en même temps elle n'aime pas comment je m'habille
0: elle s'appelle comment quand on lui fasse un petit coucou
1: elle s'appelle Aurélie, Aurélie. Oh, coucou Aurélie et du coup, il ne faut pas s'arrêter sur les goûts, parce qu'on a tous des goûts différents. Et, et c'est dommage de construire des relations sur, sur les goûts et les couleurs. Merci. En tout cas, c'est ma façon de penser. Après, chacun agit comme il le souhaite. mais pour moi, ça fonctionne de cette manière.
0: Et quels sont les endroits, justement, où tu n'as pas besoin de, de t'expliquer, de justifier Les endroits où tu te sens safe
1: Alors, les endroits où je me sens safe... Alors, on va dire que... Avec mes modifications corporelles... Dans
0: l'espace public, pardon, il faut que je précise ma question pas chez toi. Ailleurs que chez toi.
1: J'ai bien entendu, ouais. Euh, bah disons qu'avec les modifications corporelles, c'est pas encore très courant. Et malheureusement, il y a beaucoup d'endroits où je, je me sens pas en sécurité. Je suis toujours obligée de regarder derrière moi, derrière moi pardon, de me justifier, etc. Et les endroits où je me sens le plus safe... Euh, pendant un moment, je me suis pas mal intégrée dans la communauté écologiste, vegan végétarienne là je me sentais assez safe mais pas à 100% non plus la communauté LGBT pareil je me suis sentie safe mais on va dire pas à 100% il y a toujours la petite exception à la règle qui va te poser les questions qui va te dire pourquoi tu es comme ça etc en fait il y a plusieurs communautés où tu peux te sentir safe mais malheureusement jamais à 100% en tout cas pour moi et l'endroit où je me sens le plus safe c'est vraiment avec mes amis parce que il y aura toujours quelqu'un où que tu ailles qui va pas comprendre et être safe, c'est-à-dire être à 100% safe. Je pense pas que ça existe. Tu peux l'être à 99,9%, mais moi j'ai jamais senti le 100% safe. Il y a toujours le 1%. Oui, parce
0: que imagine, que je ramène un nouveau pote et que il ou elle, euh, bah, c'est pas que tu ressembles à ça et donc du coup va être en mode. Exactement. Euh... C'est
1: ça. Donc. La question est un peu compliquée. Effectivement, il y a des, il y a des, il y a des communautés plus safe que d'autres. Comme je disais, la communauté LGBT, la communauté des modifications corporelles, des personnes modifiées, la communauté végétarienne, etc. Ils sont un peu plus ouverts d'esprit, effectivement. Il y aura toujours les exceptions à la règle. Il ne faut pas, malheureusement, en tout cas dans la société aujourd'hui, s'attendre à être 100% safe quand on a une apparence alternative. Il faut toujours, malheureusement, avoir euh, regarder derrière soi, on va dire c'est dommage. Mais, de mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penses, du coup. Les choses fonctionnent comme ça.
0: Euh... Moi, j'en pense, en effet, que c'est impossible. C'est impossible. Et je vais prendre un autre exemple, peut-être extrême, mais euh, la religion catholique, ça fait des millénaires qu'il et elle essayent de nous imposer une manière de penser... Euh, de suivre des scripts euh, et pourtant <rire> justement, euh, Dieu, si tu existes tu sais très bien que euh, pas tout le monde n'y croit pas tout le monde adhère, pas tout le monde ne suit ces règles-là mm -hmm. pas tout le monde euh, est dans cette forme de tolérance donc en effet, je pense que c'est peut-être cette euh, réalisation-là et cette acceptation de d'une impossibilité à être entièrement accepté pour son identité et les conséquences que ça a dans, nous, dans mes choix et dans les personnes qui, euh, qui sont euh, à l'aise ou qui tentent d'être le plus à l'aise avec leur identité voilà ce que j'en pense <rire> <rire> euh... Justement, euh, j'ai envie de rebondir un peu sur l'actualité qui mm -hmm. est euh, toujours étonnante. Hein, mm -hmm. euh, on ouvre le journal et on se rend compte qu'il y a vraiment des, des absurdités encore dans ce monde. Exactement. Récemment, Jean-Michel Blanquet, donc, qui est le ministre de l'éducation, a demandé aux jeunes de s'habiller de « façon républicaine » à l'école. Donc j'aimerais te demander, David, à quoi ressemble une tenue républicaine à l'école.
1: Alors, pour moi, une tenue républicaine... Enfin, Qu'est-ce que c'est, une tenue républicaine La République, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui est basé sur des faits. Donc, une tenue républicaine, ça devrait être basé sur des faits, sur quelque chose de concret aussi. D'accord. Sauf que quand le ministre a sorti ça, il n'a pas expliqué plus amplement ce qui était pour lui une tenue républicaine il a sorti cette phrase et débrouillez-vous avec c'est comme le tenue correct une tenue correcte c'est quelque chose de flou exactement c'est voilà. le
0: nom de ton compte un 50
1: exactement voilà. wink, wink. du coup les valeurs de la république c'est liberté égalité fraternité si on veut se baser sur quelque chose de concret on pourrait prendre l'égalité c'est à dire que on pourrait traiter tous les individus de la même manière par rapport à l'apparence c'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui se passe, on traite les jeunes filles d'une manière différente des jeunes garçons. On dit, les jeunes filles, vous ne pouvez pas vous habiller de cette manière parce que cela risque de déconcentrer les garçons, etc. C'est une discrimination. La discrimination, c'est on traite différemment des personnes sur euh, un fait, sur un même fait. Donc il y a une discrimination. Et du coup, justement, ce qui se passe, c'est anti-républicain parce qu'il n'y a pas d'égalité. On ne va pas dire aux garçons... Ne mettez pas de shorts trop courts et de débardeurs où on voit vos épaules, parce que ça va déconcentrer les filles. Ça, on ne l'a jamais vu. Ou alors, peut-être l'exception qui confirme la règle, je ne sais où. Du coup, déjà, de base... Mais oui,
0: je... généralement, majoritairement, euh, ce genre de discours-là n'est jamais tenu.
1: Voilà, exactement. Donc, déjà, de base, en plus d'être euh, sexiste, cette façon de faire envers les jeunes filles, c'est, au contraire, anti-républicain. Et pour moi, même si j'aime pas cette formulation de tenue républicaine, enfin je ne vois pas trop ce qu'on pourrait en faire, mais si on voulait se baser là-dessus, une tenue républicaine, ce serait quelque chose de concret, donc qui se base sur la loi. Pour moi, les seules choses que l'on devrait imposer, ce serait des choses qui se basent justement sur le côté juridique, c'est-à-dire une tenue qui ne fait pas d'attentat à la pudeur, une tenue qui cache les parties intimes, et une tenue qui ne véhicule pas de haine, qui ne véhicule pas de messages haineux. Ce seraient les deux choses importantes juridiquement importante d'une tenue. Ce serait pour moi une tenue républicaine. Le reste, que tu portes un short, que tu portes une robe, que tu portes une tenue de canard ou je ne sais quoi, on s'en fiche. Parce que c'est ta vie privée, tu t'habilles comme tu le souhaites. Ça n'a aucun impact sur autrui. Et ça, que cela plaise aux détracteurs ou non, la tenue que tu portes, que je porte, que n'importe qui porte, n'a absolument aucun impact sur autrui.
0: Mais justement, c'est marrant qu'il ait employé ce terme-là, je trouve, parce que L'un des symboles de notre République, c'est Marianne. Alors, je ne m'y connais pas trop. Hein, on a fait que, genre, quelques heures d'études euh, de, de, civiques, ou je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais dans mes vagues souvenirs, je crois qu'elle a un, un sein dénudé, non Elle a un sein dénudé, ouais. OK, so ladies, if you're listening to this podcast, euh, Jean-Michel Blanquet préférait que vous euh, montriez un sein. C'est peut-être ce <rire> qu'il essayait de faire... Euh, Communiquer, mais donc euh, là, c'est un autre débat.
1: Exactement, mais tout ça pour dire que le terme « tenue républicaine », c'est comme le « tenue correct exigé qu'on impose ensuite dans le milieu professionnel. Ça se suit, c'est exactement la même chose. Ce sont des termes « fourre-tout », des termes « fourre-tout » qui sont sujets à interprétation. Et ces interprétations sont sujettes à discrimination.
0: Mais justement, parle-nous de ton compte « at tenue correct exigée euh, ». Quand l'as-tu créé quel est l'objectif de ce compte euh, qu'aimerais-tu faire avec Et comment je peux t'aider, moi
1: Alors, il faut remonter super loin pour voir l'origine du compte Instagram. À la base, quand j'étais au lycée, j'avais un style aussi euh, atypique, avec des piercings, etc. Et on ne cessait de me dire « tu trouveras jamais de travail avec ce style, ça va être compliqué pour toi dans la vie de tous les jours, etc. » À force de me dire ça, c'est un peu rentré dans ma tête. Je ne voulais pas l'admettre, mais c'est rentré dans ma tête. Et je me suis dit, comment je vais faire Comment je peux pas lier à ça Est-ce que je dois abandonner mon style Abandonner une part de moi-même Parce que pour moi, un style vestimentaire, c'est une part très importante de l'identité. Et quand on demande à quelqu'un d'abandonner son style, on demande euh, de tuer une part de lui-même, en quelque sorte. Et ça, je trouve ça très grave. Et du coup, euh, la réflexion, elle a commencé là. Je me suis dit, j'aimerais beaucoup travailler en ayant le style que je souhaite. Bien sûr. Et ensuite, de par euh, mes expériences, de par les personnes que j'ai rencontrées, ma vision, elle a évolué. Je me souviens notamment d'un reportage super marquant et qui a été un peu le déclic d'une personne qui, à l'époque, était connue sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle toujours d'ailleurs Nafrayou. Elle avait un style très coloré, tout rose, violet, bleu, avec des piercings absolument partout et des tatouages absolument partout. Elle passait sur les grandes chaînes de télévision et cette jeune femme travaillait dans le milieu médical. Elle avait réussi à imposer ce style dans le milieu médical. Et pour moi, ça a été un peu comme la révélation. Je me suis dit, c'est absolument génial. Le milieu médical, c'est assez fermé. Sûr. Elle a imposé ce style.
0: C'est bah, très genre blanc. Euh, tu vois, genre la pureté. Exactement. Toutes les couleurs liées euh, à la santé. quoi. Donc le voilà. vert, euh, le blanc, le bleu...
1: Voilà, exactement. Et les piercings, c'est catégorisé comme étant pas hygiénique, comme étant euh, signe de troubles mentaux, et que sais-je, l'opposé euh, voilà, du milieu médical. Et du coup, cette personne super inspirante m'a aidé dans ma réflexion. Et j'ai pu voir, euh, au cours de mon expérience, d'autres personnes comme ça, inspirantes, à travers des reportages, etc. Et là où ça a vraiment commencé, c'est quand j'ai commencé à travailler en restauration, il y a très longtemps. Je suis allée à l'entretien d'embauche avec un style tout à fait classique, et c'est la seule fois où j'ai fait ça dans ma vie. Je suis allée avec un style classique, on m'a embauché. j'ai commencé à travailler avec un style classique.
0: Qu'est-ce qu'un style classique
1: Alors, un style classique...
0: Vous avez été coupé, Il hein. n'y a
1: pas de souci, j'aime pas cette appellation, mais ça va être un style qui va correspondre aux normes, même si je n'aime pas non plus ce mot. Euh, C'est-à-dire un style avec des couleurs sobres, sans fioritures, sans piercing...
0: Ah oui, t'as enlevé tous tes percings, mis genre une voilà. chemise blanche, euh, cravate... Euh... j'ai
1: coloré mes cheveux de couleur brun, brune, ah oui, j'ai ah, tout, tout... Je, je me suis séparée d'une part de mon identité, on va dire.
0: C'était comment ça, raconte
1: Et, et moralement, c'était un peu déprimant, parce que ça n'était pas être moi-même, sauf que j'ai pas lié à la solution, j'ai pas lié au problème plutôt assez rapidement, c'est-à-dire que j'ai été embauché, j'ai fait mes preuves, on a vu que j'étais compétent, et petit à petit, sans rien demander à personne, j'ai remis mes piercings, j'ai commencé à me refaire ma couleur de cheveux et j'ai vu que les managers, les responsables, etc. ne disaient rien.
0: Okay.
1: J'ai continué à faire comme ça, à remettre mon style au fur et à mesure. Avec certaines limites, puisque en restauration, tu as quand même euh, des limites euh, voilà, qui sont liées à l'hygiène, etc. Mais je suis revenu peu à peu à mon style. Et je me suis dit, à ce moment-là, si on voit que je suis compétent, Ensuite, pourquoi on viendrait m'embêter par rapport à mon apparence Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Et ensuite, eh bien, je suis arrivée à Paris pour chercher un nouveau travail. Et, et comment dire Je me suis pointée aux entretiens directement comme ça, comme je suis. Alors j'ai eu des bâtons dans les roues, mais j'ai été embauchée assez rapidement. J'ai été embauché pour une grande enseigne de cosmétiques. Mac Lush. Lush. Voilà. Et là, euh, j'étais libre de pouvoir avoir l'apparence que je voulais. C'est-à-dire que je pouvais avoir le visage tatoué, euh, me raser le crâne, je ne sais quoi. Totalement libre. Et ça m'a conforté dans mon idée que l'on pouvait être compétent, peu importe l'apparence que tu as. Ça paraît logique dit comme ça, mais ce n'est pas logique pour tout le monde. Et, et j'ai monté les échelons, et ensuite j'ai changé de job, j'ai eu plusieurs, plusieurs autres jobs ensuite et je me suis dit, si moi je peux le faire si je peux arriver jusqu'à un poste de directeur magasin, comme je l'étais récemment euh, j'étais directeur de magasin pour une enseigne euh, turque de maroquinerie et représentant français de la marque c'est-à-dire un poste assez haut placé et je devais, euh, en plus de gérer un magasin et une équipe, faire affaire avec des personnes en costard-cravate et moi j'arrivais avec mon jogging, mes cornes sur la tête, etc.
0: Coucou Voilà,
1: et ça j'ai trop aimé le petit contraste en mode... Euh, on a un peu le même poste, mais on n'a pas le même style. Clairement. Mais du coup, la, la réflexion s'est faite au fur et à mesure. Je me suis dit, si moi, je peux le faire, si des personnes telles que Nafrayou, que que, dont j'ai parlé juste avant, peuvent ouais. le faire, pourquoi tout le monde ne pourrait pas le faire Tu as rencontré cette dame Alors, je ne l'ai pas rencontrée. Par contre, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont ensuite devenues des amis. Euh, j'ai notamment l'exemple de Vinciane, une amie qui a à peu près une quarantaine de piercings sur le visage et pour ne pas citer la, la marque parce qu'elle ne souhaite pas elle travaille euh, dans la maroquinerie de luxe très haut de gamme j'ai un autre ami qui est professeur en université notamment il fait un doctorat sur le rose mm -hmm. il a le visage absolument tatoué partout et le corps entièrement tatoué et je me suis dit voilà si j'ai des amis qui ont réussi si moi je réussis pourquoi ne pas faire un projet qui aide à faire avancer les choses et qui aide à inspirer les autres à faire la même chose, de la même manière que moi, j'ai été inspiré par ces gens.
0: Et qu'est-ce que tu veux faire, du coup, avec ce projet-là En quoi ça consiste euh, Si tu peux nous en parler. Hein.
1: Alors, du coup, j'ai créé un compte Instagram pour récolter les témoignages de gens qui ont réussi professionnellement avec un style atypique. Puisque quand j'en parle, on me dit « Ouais, toi, tu as réussi, mais tu es une exception » une exception parmi, euh, parmi des milliers de gens qui se font recaler et qui n'auront jamais de travail. Alors, ok, nous sommes minoritaires, mais cependant, nous existons, et nous sommes de plus en plus. Quand je vois aujourd'hui, en 2020, et que je compare avec l'année 2010, par exemple, où je cherchais du travail, il y a une nette évolution euh, par rapport aux mentalités dans le milieu professionnel. Donc, je veux d'abord montrer aux gens que c'est possible, qu'on peut travailler j'ai notamment des exemples de personnes qui travaillent dans le milieu de la banque, dans le milieu du droit, dans le milieu de l'enseignement, de l'éducation nationale. Des personnes avec des tatouages, des piercings, des cheveux colorés. Donc voilà, c'est montré, c'est possible. Et ensuite, c'est parler du sujet. Et ça, c'est la chose la plus importante, parce que les gens se disent... C'est un sujet qui, qui n'existe pas, en fait. Il ne faut, pas en, parler, faut quoi. pas en parler, mais c'est même un sujet qui n'existe pas. Ce n'est pas crédible, on s'en fiche. Tu t'habilles comme ça, tu n'as pas de travail, bah, ne viens pas te plaindre. Ce n'est pas grave, c'est de ta faute. Et du coup, en en parlant, bah, justement, j'ai créé aussi un blog où j'aborde les divers euh, critiques, les diverses critiques que les gens nous lancent et j'essaie de démonter ces critiques. Par exemple, le fait que embaucher des personnes atypiques entre guillemets ce serait nuire à l'entreprise et quand je vois les témoignages que je reçois et que je reçois en masse on se rend compte que les styles atypiques ne nuisent absolument pas du tout à l'entreprise, ça c'est un cliché est un, un cliché qui est bien
0: ancré mais comment tu peux le vérifier, comment ça se mesure enfin... ça
1: se mesurerait soi-disant par, par rapport au chiffre d'affaires mais quand tu vois par exemple il y a un exemple très concret ouais. il y a quelques années H&M et d'autres marques, j'ai un petit trop de mémoire pour le coup, ont commencé à embaucher des personnes voilées.
0: D'accord.
1: Alors c'est la religion, c'est le style vestimentaire aussi, mais c'est un tout petit peu... Enfin, c'est lié, on va dire. Les gens disaient, voilà, euh, c'est n'importe quoi, pourquoi inclure le voile au travail, etc. Est-ce que H&M a coulé pour autant que des personnes portent le voile dans leur enseigne Non. C'est la même chose chez Lush. H&M
0: fait 19 milliards de voilà. chiffres d'affaires en 2019. Ouais. Euh, Exactement. Une nette augmentation de 18%. Euh... Voilà. Je suis ah. enseigné suis récemment. I <rire> just know
1: that. <rire> bah c'est génial. Et bah voilà. Ça n'a eu absolument aucun impact. Et ça a été la même chose pour d'autres enseignes. Je me souviens avoir recruté une personne avec un voile quand je travaillais chez Lush. C'était une excellente vendeuse. Le fait qu'elle porte un voile ou pas n'avait aucun impact sur ses compétences. C'était une très bonne vendeuse. Et, et le, la boutique n'a pas coulé pour autant.
0: sûr.
1: Et du coup, voilà. le but, c'est vraiment de déconstruire les clichés. Et qu'on arrête d'imposer le terme « tenue correcte exigée » parce qu'une tenue correcte, ça n'existe pas. Une tenue correcte, c'est quelque chose de subjectif qui change en fonction des individus. Le voisin peut avoir une tenue correcte pour moi et pour toi, ça peut être incorrect. C'est quelque chose de flou. Donc, on ne peut pas imposer ça dans le milieu professionnel.
0: Mais justement, il y a beaucoup d'entreprises, à la fin de la description de poste qui sont en mode... On adore tout le monde, on célèbre toutes les identités, venez comme vous êtes, vraiment, on, on a vraiment besoin de vous, là, Là, là c'est crucial, crucial, pardon. Ouais, exactement. Est-ce que c'est le cas euh, C'est le cas, c'est-à-dire Entre ce qu'ils mettent et la réalité
1: Pas toujours, euh, c'est pas toujours le cas, effectivement, mais quand c'est le cas, je trouve ça aussi problématique, quand les entreprises disent... On est super ouvert par rapport au style, on veut absolument recruter des personnes atypiques, etc. Comme c'est le cas, par exemple, pour Vance, pour Lush. Ils veulent absolument recruter des personnes comme ça. Alors, c'est cool, ça permet de donner du travail à ces personnes-là. Ouais. Mais c'est de la discrimination positive. C'est un terme, c'est pas moi qui l'invente, c'est un terme qui existe vraiment. C'est de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on va privilégier les personnes atypiques plutôt que les personnes classiques, entre guillemets. Et le but de mon blog, de mon Instagram... est des choses pour lesquelles je milite en général c'est de dire peu importe que tu aies un style atypique, pas atypique on s'en fiche de ton style en fait le style on le regarde pas, c'est juste de te recruter par rapport à tes compétences uniquement okay. et, et le truc, en faisant des recherches j'ai vu que c'est seulement depuis 2001 depuis une loi du 16 novembre 2001 qu'il est interdit de discriminer par rapport à l'apparence physique avant 2001, c'était totalement légal. Et
0: il y a des procès, justement... Mais en, et comment tu le prouves, si c'est le cas
1: Alors déjà, c'est compliqué parce de le parce prouver. Parce
0: qu'ils et elles ne te le disent pas. Les RH, ils ne sont pas en mode « Les cornes, ça ne passe pas, désolé, bon courage
1: !» Alors, ils ne te le disent pas en général. Après, j'ai une petite anecdote, juste pour faire la parenthèse, où mmh. on me l'a dit, c'était assez récemment. Euh, j'ai terminé mon poste de directeur magasin et je cherche plus ou moins un nouveau job. On va dire que... Je me concentre sur mon livre, mais si je peux trouver un job, je ne vais pas refuser, on va dire, même si ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Okay. Et du coup, j'ai contribué pour une grande enseigne alimentaire, très connue, on ne va pas citer,
0: <rire> Apparemment.
1: qui sur son site se dit très ouverte d'esprit, euh, elle, elle est française, qui aime recruter des gens divers et variés, donc j'envoie à mon CV, elle est bio, elle est bio.
0: Est-ce que c'est bon ah, ah Ok, pardon. Nous n'en dirons pas plus.
1: Voilà, voilà je, je vous laisse à interprétation.
0: Très bien, merci.
1: Mais du coup, j'envoie mon CV, on me rappelle assez rapidement, la personne me dit euh, « Ah, mais votre CV, il est génial, il correspond totalement à ce que je veux. » donc on passe l'entretien téléphonique elle me dit mais c'est vraiment génial et assez rapidement elle m'explique bah, on va se voir en entretien parce que j'aime beaucoup ce que vous me racontez et votre expérience correspond totalement au poste de directeur magasin pour lequel vous avez postulé Super. et la dernière question elle me dit mais par contre la photo sur le CV qu'est-ce qui s'est passé c'est une photo de déguisement Enfin vous vous êtes trompé de CV ou vous m'avez envoyé celui-ci par erreur je comprends pas je lui dis bah, c'est mon visage, c'est des tatouages c'est mes cheveux bleus puisque j'affiche ma photo sur mon CV comme ça les employeurs ça va à quoi s'attendre Donc elle me dit ça, qu'est-ce qui se passe Je lui explique, et là, elle change de ton, elle me dit « Ah oui, mais en fait, euh, vous êtes très compétent, par contre, à votre, à votre apparence, euh, c'est pas le carnaval, vous risquez de faire peur aux personnes BCBG, je cite, et aux vieilles grand-mères qui viennent acheter leurs courses, donc finalement, on va pas se voir en entretien. » Fin de l'histoire.
0: Alors pour traîner ces personnes en justice Hypothèse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour toi de faire... Alors, je vais juste enregistrer cette conversation. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît
1: C'est complexe. Soit
0: ça, soit, soit un email.
1: Exactement. Qu'est-ce que tu as fait, alors J'en ai parlé à tous mes amis. Ils m'ont tous dit de faire quelque chose, de les traîner en justice. On va dire que...
0: Si la loi existe depuis 2001, ça fait quand même 19 ans oui. maintenant. On <rire> va que dire que,
1: que, que j'ai pas le courage de me lancer dans des procédures. Par contre, il y a There's des a personnes... Oui, voilà, exactement. Mais je me dis, pourquoi perdre du temps et de l'énergie à des choses comme ça, même s'il si faudrait puisque ça aiderait à faire avancer les choses. Il y a notamment l'exemple de Nafrayou, que je reprends, ouais. une personne très inspirante qui travaille dans le milieu médical, qui a traîné justement en justice un employeur parce qu'il l'avait discriminé par rapport à son apparence. Et elle a gagné. Combien? Et son exemple, alors je ne sais pas combien elle a gagné, par contre, son exemple est cité sur le site officiel du Défenseur des droits. Donc pour les auditeurs, le Défenseur des droits, c'est les personnes, auditrice. euh, les auditrices.
0: Aurélie, on pense à toi encore.
1: <rire> c'est une organisation qui défend euh, les, les personnes discriminées.
0: D'accord.
1: Et il y a un site officiel et tout, qui donne des exemples concrets. D'accord. Et l'exemple de Nafrayou est, est cité euh, ah, sur le site. Et cet exemple est censé faire jurisprudence, c'est-à-dire que cet exemple est censé être utilisé pour les cas suivants. Bien sûr, bien sûr. C'était comme ça dans le passé, maintenant on va faire pareil. Bien sûr. Après, comme tu dis, c'est compliqué de le prouver. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne se lancent pas là-dedans, parce qu'il faut le prouver, c'est compliqué, il faut avoir le courage, la patience, etc.
0: Ce courage-là, justement, dont tu parles, euh, peut-être qu'en se rapprochant de cette personne-là... Euh Nafrayou, c'est ça mm -hmm. Peut-être que justement, elle peut te guider, elle peut te donner des bons tips, elle peut te préparer à, aux prochains entretiens que tu potentiellement passeras, tu vois, genre de comment faire mm -hmm. pour qu'on puisse plus te discriminer, parce que si c'est le cas, en vrai, je sais, je, franchement, je ne me m'en rends pas du tout compte à quel point c'est compliqué. Hein. Mais si y a un email mm
1: -hmm.
0: qui dit les cheveux bleus... Les cartes bleues, c'est pas possible parce que ça va peur, faire peur à notre clientèle BCBG. Mais Écoute, moi, je connais des avocats et des avocates qui seraient ravis, ravis de, de t'épauler parce que je pense qu'il y a pas mal de fric à se faire. Euh, tu as raison. It is time to make that coin. Tu as raison. Effectivement, avec des preuves concrètes, on, on pourrait aboutir
1: à quelque chose. Mais, voilà, j'ai pas la patience, malheureusement. Je préfère me centrer sur d'autres combats, c'est-à-dire... Là, j'ai été recalé, mais à côté de ça, j'ai un très bon CV, j'ai toujours du travail. Donc, Merci. je me dis, je persévère. Et pour moi, les choses vont bouger de deux manières. La première manière, ce serait que les gens, avec des styles atypiques, entre guillemets, euh, s'imposent dans le milieu professionnel. Il y a de plus en plus d'employeurs ouverts d'esprit. Donc, s'imposer, montrer que c'est possible, être compétent. Et c'est cette façon de s'imposer qui fait que les esprits des clients s'ouvrent.
0: Pardon, désolé de te couper, mais il y a un business model à faire, là, en fait. <rire> my mind is on my business. Euh... Rentrer l'argent, Les procès mm -hmm. qui permettent de financer ton militantisme.
1: Bravo, très bonne idée, j'adore.
0: <rire> There you go. Thank
1: you, Remy. Tu, tu vois ce que euh, je veux dire Ben bah ouais, carrément. Mais en parlant d'argent, d'ailleurs, c'est un peu ironique, parce que la loi du, du 16 novembre 2001, Ouais. Elle donne 18 caractéristiques euh, pour éviter d'être discriminée à l'embauche. Donc il y a les caractéristiques euh, sexuelles, religion, il y a plein de choses. Et il y a l'apparence vestimentaire. Sauf que, on ne peut pas être discriminé à l'apparence vestimentaire, sauf si cela nuit aux intérêts d'autrui. C'est-à-dire, on ne peut pas te discriminer sauf si tu nuis à l'entreprise. En d'autres termes. On ne peut pas te discriminer, mais un peu quand même. Et ça, c'est juste pour l'apparence physique. Parce qu'il n'y a pas ça pour le sexe, la religion, les opinions politiques, etc.
0: Mais du coup, ça demande à l'enseigne de quantifier et de mesurer l'impact sur leur clientèle BCBG. Mm -hmm. Le fait d'avoir une personne comme toi dans leur rang, donc potentiellement te donner le job et étudier. Et peut-être se rendre compte que finalement, ils avaient tort et
1: bam projet oui, exactement, mais bon ça c'est quelque chose qu'ils qu ne feront jamais, ils n'étudieront jamais la question et, et je pense que s'ils si l'étudiaient de toute façon, je pense qu'ils auraient tort parce que de par mon expérience, j'ai toujours travaillé en contact client ouais. et alors tout le monde n'aime pas mon apparence, ça il a aucun problème, mais je n'ai jamais eu de problème avec des clients euh, étant choqués de mon apparence, euh, ayant quitté le magasin ou quoi que ce soit, on m'a toujours dit que voilà j'étais très agréable, serviable, un bon vendeur, un bon manager ça, etc. Ça. Et, et ça, les employeurs ont du mal à accepter cette réalité. Un... C'est pas grave. Après, enfin, si, c'est quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui, qui va évoluer. Et...
0: Moi, j'aimerais beaucoup me pencher justement sur la responsabilité collective que nous avons justement pour faire évoluer les mentalités plutôt que la responsabilité individuelle. Là, peut-être que j'ai eu ce discours-là. À toi de faire ci, peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça, tu vois, genre très you, you, you. Ouais. Euh, si tu étais président de la République, quelles mesures est-ce que tu mettrais en place pour euh, éradiquer les discriminations que notre société perpétue
1: mmh. Eh bien, je passerais directement par la loi, parce que c'est le meilleur moyen d'imposer quelque chose de moral. Et du coup, pour revenir plus précisément aux apparences euh, qui sont discriminés, il faut savoir que nous avons le droit d'avoir l'apparence que l'on souhaite, nous avons le droit de se faire des piercings. nous avons le droit de porter une tenue religieuse, ce sont plein de droits différents, nous avons le droit de modifier notre apparence. Mais ces droits sont facilement attaquables. C'est-à-dire que on a le droit d'avoir l'apparence qu'on veut, mais un employeur peut m'attaquer pour ça. Et du coup, ce que je ferais, je me suis beaucoup enseigné sur le terme juridique, sur le terme du droit, il faudrait euh, mettre en place ce qu'on appelle une liberté fonda fondamentale à l'apparence. C'est-à-dire une liberté où tu peux avoir l'apparence que tu souhaites, une liberté qui n'est pas attaquable, une liberté qui est profondément liée à la, à la vie privée. Parce que quand on t'attaque sur ton apparence physique en milieu professionnel, on s'attaque à ta vie privée aussi. Merci. Et ça, ce n'est pas encore reconnu, encore reconnu dans le droit. Ce n'est pas reconnu comme une attaque à la vie privée. Et c'est ça, la faille juridique, la faille euh, dans le système. C'est-à-dire que la loi n'est pas assez poussée. Euh, donc, j'imposerai je, je, voilà, je, directement une, une, une loi, une liberté fondamentale sur l'apparence physique. Et deuxième chose que je ferais, c'est que je ferai des... J'imposerais quelque chose dans les écoles, je ne sais quoi, des, des cours d'éducation morale et civique, pour apprendre à accepter les autres comme ils sont. Et ça se fait dans certains pays, au Danemark, dans les pays du Nord, etc., où il y a une ou deux heures de cours par semaine dans les écoles, où on apprend.
0: Le vivre ensemble.
1: Le vivre ensemble, exactement, le vivre en société. Peut-être que la manière dont l'autre vit ne me, ne me plaît pas, mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'impact sur ma manière de vivre. Donc je l'accepte comme il est. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire auprès des jeunes. Et ça s'est notamment euh, montré avec la polémique sur le professeur entièrement tatoué, qui est passé dans les médias assez récemment. Euh, il s'appelle Sylvain, freki ou euh, sur Instagram. Coucou Sylvain. Coucou. Il a le visage et le corps entièrement tatoués, y compris les yeux tatoués en noir. Gata. Les professeurs des écoles... Professeur en Quel école niveau? primaire, en école ah, primaire. Euh, collège. Enfin, il varie un petit peu entre plusieurs écoles. Il était ouais. aussi professeur en école maternelle. Okay. Et la polémique est venue du fait que les parents se sont plaints. Du coup, il ne peut plus enseigner en école maternelle. Alors que c'est un très bon professeur. Et il y a un reportage de West France qui a interviewé des élèves de ce professeur. Et tous les élèves disent sans exception « ce professeur est absolument génial ». Ok, les premiers jours, on a été un peu étonnés par son style, mais en fait, on s'est habitué. et ce professeur est vraiment super sympa, on adore. Tous les jeunes ont dit ça. Ils ont interviewé les parents, dont un parent d'un jeune qui avait, comment... qui avait commenté juste avant. Les parents, c'était plutôt, euh, c'est diabolique, on ne peut pas laisser un professeur comme ça, c'est n'importe quoi, ça va influencer les enfants. Ah les enfants sont super ouverts d'esprit de base. Et ce sont les parents qui... Brise, cette ouverture d'esprit. C'est
0: fou maternel de te couper mais maternelle, c'est à dire que les parents doivent avoir entre eux euh, 35 et 40 ans. Exactement. Donc c'est quand même genre des personnes qui j'imagine se considèrent ouvert d'esprit. C'est ça. Vraiment je, je suis euh, je suis vraiment ouvert d'esprit, je suis vraiment mais tolérant, tolérante, tolérante. <rire> vraiment ça, ça fait partie de mes principes. Et c'est vraiment dans ces moments-là où tu te rends compte qu'on grandit on évolue genre, comme les générations d'avant, et que rien ne change, très, ou très peu change.
1: Voilà, mais parce que, de base, les enfants sont tolérants, et ensuite, ils se font briser par leurs parents. Et ce qu'il faudrait euh, faire, c'est justement, avec ces cours d'éducation, euh, apprendre à vivre ensemble, c'est en même temps enseigner le fait que, voilà, ne pas, ne pas se laisser influencer par les choses négatives, ne pas laisser briser son ouverture d'esprit. Et justement, les jeunes, ensuite, pourraient avoir un impact sur leurs parents, et au fil des générations, l'ouverture d'esprit euh, prendrait de plus en plus d'ampleur. Parce que voilà, les, les personnes adultes, on ne peut pas changer les gens adultes. C'est compliqué. Donc il faut directement aller euh, chez les plus jeunes. En tout cas, c'est ce que je pense.
0: Pour conclure, sur un mois, combien de fois est-ce que tu vas parler de ton style avec les gens que tu rencontres, comme moi
1: Sur un mois sans exagérer, plusieurs dizaines de fois. Entre toutes les fois où on m'accoste dans la rue, on me demande pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es comme ça. Euh, entre les soirées avec mes amis où il y a des nouvelles personnes qu'on me fait rencontrer qui me posent des questions, etc. Vraiment plusieurs dizaines de fois par mois.
0: Et, et com comment tu fais du coup pour économiser tes ressources qui sont finies, comme le temps, l'énergie, la santé mentale
1: Ma réponse simple et toute faite, la plupart du temps, c'est « je suis comme ça parce que j'aime ». Et j'embraye sur un autre sujet. Quand je suis vraiment motivée ou quand je pense que la personne en vaut le coup, j'explique un petit peu, mais la plupart du temps, comme tu dis, euh, il faut économiser de l'énergie.
0: Dis-leur d'écouter mon podcast
1: Et voilà, exactement, je leur dirais bah, écoutez ce merveilleux podcast qui va vous apprendre plein de choses. Thank you. Mais voilà, je pense que expliquer c'est bien, mais il ne faut pas non plus y perdre sa santé et son énergie. Donc, euh, bien sûr. Avec modération.
0: Et la dernière question euh... Une question que tu aimerais qu'on te pose plus souvent
1: Une question que, que j'aimerais qu'on me pose plus souvent hum, C'est compliqué comme question. Yeah. Je dirais. Ah, Qu'est-ce que je pourrais dire C'est assez compliqué. Je sais pas. Quels sont tes projets d'avenir, par exemple Parce que ça, c'est quelque chose de concret.
0: Quels sont-ils, alors, David
1: Mes projets, c'est de relancer. Tu as parlé d'un livre Voilà, un livre sur l'acceptation des styles atypiques dans le milieu professionnel. Relancer ma marque de vêtements qui s'appelait, comme mon Instagram, Vomitcha. Sada. Et euh, retrouver un job qui me correspond dans le milieu du management. Et j'aimerais beaucoup, euh, mon objectif final en termes de profession, c'est d'être euh, directeur euh, France ou directeur Europe d'une chaîne, de magasins quelconque, pour montrer que effectivement, tu peux être à ce poste-là avec cette apparence-là. Ouais. Et
0: voilà, c'est mon but. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, euh, pour euh, ces belles paroles, d'avoir accepté d'être sur mon podcast. Euh, vous pouvez donc du tout du coup, retrouver euh, David sur Instagram at vomi.com. De chat, V-O-M-I-D-E-C-H-A-T. Et vous trouverez dans sa bio, justement, son compte Instagram, attenu correcte euh, Sur Instagram, bien évidemment. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter Parce que j'ai oublié un truc.
1: N'ayez pas peur d'être vous-même. Vivez votre vie et ne vous préoccupez pas de ce que les gens pensent.
0: Thank you so much. à très bientôt. Bisous.